0: trois autres euh, auteurs dont j'aimerais que vous nous disiez leur, euh, leur actualité chez vous euh, Zilat Klujjanin toujours un nom difficile à prononcer je m'en excuse auprès de lui euh, qui publie un roman
1: Chéhid alors c'est une traduction du, du bosnien ou du bosniaque puisque bon euh, pour la petite histoire euh, pourquoi, pourquoi pas évoquez-vous le bosnien et le bosniaque
0: c'est comme le finnois et le finlandais euh, non
1: non non les, les bosniens sont les habitants de la Bosnie c'est la traduction de, du, du serbo-croate Bosanats. Mmh. Et les Bosniaques sont ce qu'on appelait encore naguère les musulmans de Bosnie, okay. ou plutôt les descendants des musulmans de Bosnie. Parce que le problème musulman, l'appellation musulman portait à confusion dans la mesure où il y avait alors des musulmans athées, des musulmans bouddhistes. Par contre, Bosniaques, qui fait référence au terme local Bosniaque, sont donc ces descendants des. Des anciens habitants turcisés, islamisés à l'époque ottomane, qui, qui maintenant peuvent ou ne pas être musulmans, mais d'où ils préfèrent le terme bosniaque, qui leur donne une nationalité. par un rapport terme religieusement au, au, neutre. Voilà, par rapport aux Croates, qui peuvent être aussi et chrétiens, catholiques, ou, ou athées, ou bouddhistes, peu importe, ou, ou aux Serbes. Il y a les Serbes, les Croates et les Bosniaques maintenant en Bosnie. Beaucoup de gens ne sont pas encore familiarisés, mais ils essayent de. Bon. Donc, Zila Trujanin, qui est un, un bosnien et un bosniaque, a écrit ce roman. C'est un poète, au départ, un poète très connu en Bosnie, mais en ex-Yougoslavie, en ensemble. Il n'avait jamais écrit de prose. C'est un, un bon vivant qui s'est reconverti à l'islam juste avant l'éclatement de la guerre et qui a même eu une période extrême, non pas islamiste, mais extrêmement islamique, presque puritaine, quand la guerre lui est tombée dessus. Et surtout quand il a découvert vers la fin de la guerre que son frère avait été capturé par les, les serbes, par les tchétniks serbes, en camp de concentration, où il avait beaucoup souffert, en tout cas psychologiquement, mais même physiquement. Et donc, il a eu une période où il a un petit peu viré sa gourme. Mais on l'a presque traité d'intégriste, ce qu'il n'a en fait jamais été. Mais dans la, la colère, il a écrit ce roman « Cheït ».« Cheït », c'est celui qui est mort pour la foi, hein, dans, dans l'islam qui a été, je crois, le roman le plus lu dans la Bosnie, l'après-guerre, avant qu'il ne découvre, comme tout le monde, le Da Vinci Code. Euh, mais donc, c'est un, un roman tout à fait inclassable. Parce qu'il passe du cocasse, vraiment pentagruélique, gargantuesque, tout ce qu'on peut imaginer, à l'horreur, l'atrocité, Total. Et ils sautent de l'un à l'autre en permanence. En fait, qu'est-ce qui se passe L'auteur se met en scène, Zilhat Kjuchanin. Il est capturé par les, les extrémistes serbes, les tchétniks. Il va en camp de concentration. Il parvient à s'évader. Il est repris et égorgé, même décapité. Il ne lui reste plus qu'à prendre sa tête sous son bras et devenu invisible, devenu chéite, donc invisible aux yeux de tous, a traversé la Bosnie en guerre pour retrouver son village natal où existe une source miraculeuse, la source du shéïde, où il pourra non pas euh, revivre, mais déposer sa tête et mourir, être inhumé parmi les siens. Et donc, chemin faisant, lui reviennent les souvenirs de son enfance et là, on a une tableau de personnages grand-guignolesques, cocasses, drôlatiques, un village, euh, bon, c'est donc un milieu par moment. il y a là un, un imam invraisemblable, enfin, un hoja, comme ils disent là-bas, qui est un personnage haut en couleur, qui existe d'ailleurs réellement. Euh, il, y a des, il y a celui qui, qui pète tellement fort qu'on va péter hors du village, mais il provoque presque une guerre avec le village, serbe d'en face, qui en a marre de l'entendre péter dans les. Enfin, des trucs inimaginables. Mais alors après, il y a la guerre. Et tous ces gens vont être tués en fonction de leurs caractéristiques. Le type qui pète tout le temps, il va mourir avec une cartouche dynamite dans le cul, etc. Et on passe alors là dans la trousse le plus, le plus total, un livre tout à fait inclassable, mais qui vaut vraiment la peine d'être lu. C'est un, un grand roman. J'ai hésité à en donner le publier en me disant « Est-ce que ce gars n'est quand même pas un extrémiste islamiste ?» Parce que tout ce qui est, tout ce qui est musulman est bon, et tout ce qui n'est pas musulman est mauvais dans le bouquin. Mais j'ai vécu une semaine avec lui en Bosnie, et là, je peux vraiment maintenant vous assurer que c'est tout sauf un intégriste. D'ailleurs, il n'a pas voulu, j'avais prévu une couverture faisant référence à l'islam, il n'en a plus voulu, il en a ras-le-bol de tout ça, il reste musulman. C'est son affaire, ça ne regarde personne. Et il a voulu qu'on mette commettre en, en couverture, en, pardon, un, non pas un tableau, mais une photo de, de, de sa région natale, là où se passe le livre. Euh, donc Zidat Kouchanin, « Shiite, c'est un roman qui vaut vraiment la peine d'être lu qui le sera sans doute très peu, parce que vous savez comment, pour moi, commencer une petite maison d'édition où il y a très peu de presse. Je crois que c'est la première interview à ce sujet. Il euh, n'y a pas eu d'article. Mais c'est pourtant, c'est un grand livre.
0: – Eh bien, on va, on, va, on, va, on va le découvrir, en tout cas le faire découvrir euh, aux auditeurs. Alors, il y a, on a parlé de Michel Joiret. alors j'aimerais qu'on parle aussi de Marie Niontese, qui là publie non pas un, un essai ni un roman, mais un récit, « Retour à Muganza
1: », c'est l'histoire d'un pré-génocide. – C'est ça, et donc les deux livres sont parus en même temps, on fait un, un tir groupé au niveau des génocides, puisque euh, l'ONU a qualifié le massacre de Srebrenica à terre ou à raison de génocide, Marine Iontezé, elle, le génocide rwandais, elle l'a vécu dans sa chair, mais de façon un peu étrange, parce qu'elle a failli en être une des premières victimes quatre ans auparavant. Mmh. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en 1990, lors de la première incursion du Front Patriotique rwandais, en Tutsi, pour revenir au pays, tout... Les, beaucoup d'intellectuels ou tout, en tout cas tous ceux dans la région du Nord, ont été emprisonnés. Et elle en faisait partie. Marie-Anne était un cadre dans une entreprise belgo-rwandaise. Elle a été arrêtée, mise en prison alors qu'elle était à huit mois et demi de grossesse. Elle a accouché en prison quelques jours plus tard d'un enfant qui a survécu jusqu'à sa sortie de prison et qui est mort quelques semaines plus tard. Et puis, euh, elle a été, un de ses frères a été assassiné, enfin tué en prison, euh, après une, une évasion de masse qui a eu lieu euh, suite à une attaque du Front Patriotique rwandais contre la prison de Wengeri. Ils ont attaqué, ils ont ouvert toutes les portes. Tous les prisonniers des droits communs comme politiques se sont sauvés. Tous les politiques ont été repris, ont été massacrés. Elle a été reprise, elle a eut la vie sauve grâce au fait qu'elle avait engagé comme maçon le père du directeur de la prison dans l'entreprise où elle, elle était cadre et qu'il il lui a vite mis une, une tenue de trois communs et comme ça elle a pu échapper au, au massacre elle a eu elle après elle a connu un, un belge elle a eu des enfants avec ce, un enfant avec ce belge elle a eu en, en tout quatre enfants elle, a obtenu l elle est venue en Belgique comme touriste avec son compagnon. Elle a obtenu l'asile politique après un petit temps. Elle avait laissé un enfant au pays. Est arrivé le génocide de 1994 et toute sa famille, y compris cet enfant, ont été massacrés dans leur maison. Et donc, en 1996, deux ans après, dans un, un marasme psychologique qu'on peut imaginer, alors qu'elle vient d'obtenir l'asile politique en Belgique mais qu'elle ne peut pas encore quitter le pays, elle part... Illégalement au Rwanda, avec un. vraiment une je dois retrouver les dépouilles des miens, je dois leur donner une sépulture. Ce qu'elle parvient à faire, on sort les génocidaire de prison, on lui. On, elle, bon. On, après quelques pressions, entre guillemets, il montre là où il, elle retrouve les ossements de sa famille, elle les enterre, elle peut. Bon, elle a un petit peu soulagé. Et ce livre raconte tout ça et ce qui s'est passé. Avant les massacres de enfin, le génocide de 94, et ce retour en 96, d'où le titre Retour à Muganza, récit d'un avant-génocide. On aurait pu dire d'un avant et d'un après, mais ça aurait été un peu surchargé. Très bien. Alors,
0: deux, deux auteurs, dont une dont on a déjà parlé, c'est Monique Tomasetti, dont vous avez évoqué la. La, la, la présentation spectaculaire de ses euh, de poèmes Ça lors d'une présentation à Sarajevo. Alors, vous allez publier cette fois-ci, c'est en 2012 si j'ai bien lu, Enjambé et Vertige Ascendant, mais Vertige Ascendant est déjà publié, je pense. Non, 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 aucun, non. aucun des deux. Euh, alors, Monique Thomasetti comment est-ce que vous qualifieriez ce, son, sa, sa poésie, son travail de poète, parce qu'on sait qu'elle est peintre
1: mais elle est aussi poète, alors elle, elle, elle est passée de, de l'un à l'autre. Elle n'est pas passée de l'un à L'autre, elle, elle a toujours mené les deux parallèlement, mais petit à petit, euh, son expression artistique a glissé des arts plastiques vers la littérature. Elle est poète, mais elle a aussi écrit pour le théâtre, elle a aussi écrit des romans épistolaires, etc. Euh, et des, beaucoup de, de, de contes et, et nouvelles aussi. C'est une poésie qui est énormément lié à un cheminement spirituel mais totalement indépendant de toute forme religieuse. Euh, je dirais même si par moments qui, qui, qui confine à l'animisme où tout, tout, tout a une âme, bon, objet inanimé, avez-vous donc une âme Eh bien, elle, elle s'inscrit dans, dans, dans cette optique, ce qui est évidemment un petit peu en dehors des, des mots en poésie mais qui a par exemple une répercussion beaucoup plus forte dans... Dans d'autres pays, et notamment dans, 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 les, dans les pays, dans les Balkans, où euh, plusieurs euh, revues ont publié sa poésie en, en traduction. Euh, elle a aussi été en, enfin, traduite en anglais, quelques poèmes en anglais, quelques-uns en italien. Euh, je dirais une, une poésie, une spiritualité non liée aux religions et animiste. C'est comme ça. Mais aussi liée à, à son expression picturale, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de visuel dans sa peinture et les deux euh, en, en fait c'est un recueil en, en deux livres c'est un diptyque avec un tome 1 et un tome 2 et qui est partiellement construit comme plusieurs de ses livres sur des tableaux anciens qui sont d'ailleurs reproduits qui seront reproduits et donc ces deux livres euh, vertige ascendant des tableaux de Monique de, de oui, ah, c'est ses propres ça, tableaux, voilà, ses oui, propre oui, tableaux oui euh, et donc ces, ces deux euh, recueils, en général nous publions notre poésie en janvier, c'est notre, mm -hmm. euh, notre créneau de publication, et donc nous aurons trois recueils de poèmes en janvier. Ces deux recueils, ce de diptyque en deux, en deux tomes de Monique Tomassetti, Enjambé et Vertige Ascendant, d'ailleurs les, les titres mêmes disent bien que, que c'est un, un cheminement spirituel. Et en même temps nous publions le, le premier recueil de poèmes d'un auteur qui par ailleurs est très connu comme, comme romancier, qui s'appelle Luc Baba, qui a publié, je crois, une dizaine de romans, qui a eu le prix Page d'Or, qui a été finaliste de pas mal de grands prix. Euh, Luc Baba, qui est à la fois écrivain, mais aussi euh, acteur, metteur en scène, chanteur, euh, il fait des, des, des one-man shows, euh, et qui a toujours écrit de la poésie, mais qu'il a gardé pour, justement, ses prestations. Il ne voulait pas la publier. Et c'est lors d'une rencontre au Biennale de la poésie de, de l'an dernier, qu'on en avait parlé ensemble. Et puis, je lui avais expliqué ce qu'on faisait. il m'a dit tiens, si je publie ma poésie, c'est chez, chez vous que je le ferai. Et voilà, de fil en aiguille, il m'a envoyé un, un recueil qui s'appelait « Tango du Nord de l'âme », que j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est un petit peu court. On fait en général des recueils d'une centaine de, de pages. Il m'a donc ajouté... Il réécrit régulièrement des, des poèmes qu'il publie sur le net et il y a des, les, les lecteurs réagissent beaucoup. Et, donc il, et il va donner une trentaine de ces poèmes qu'il appelle des vilains petits poèmes et qui vont venir compléter son, son tango du Nord de l'âme. C'est souvent, une, en tout cas le tango du Nord de l'âme, est une poésie sombre. Euh, D'ailleurs, l'œuvre de Luc Baba est en général assez sombre. Mais ce sont de, de, de très beaux poèmes. Les autres, les, 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 les vilains petits poèmes sont plus sautillants, un petit peu plus, plus légers, je dirais. Ils se complètent très bien.
0: Alors, Gérard Adam, on est arrivé au bout de, de votre actualité éditoriale, en tout cas pour autant que, que je, je le sache, parce que vous levez le petit doigt et donc... Il
1: y a, oui, il y a quand même un, un livre dont je voudrais aussi toucher un mot, parce que c'est un, un très très grand livre euh, L'auteur s'appelle Mirko Kovac, c'est le, le, le plus grand écrivain contemporain d'ex-Yougoslavie. je dis d'ex-Yougoslavie parce qu'il refuse toute étiquette nationale et qu'il est revendiqué en même temps par la littérature croate, serbe, bosnienne et, et monténégrine, et qu'il a, je crois, les quatre passeports. C'est un, un monsieur qui a obtenu à peu près tout, tous les prix de son pays. Ce, ce roman que nous avons publié de lui, dont je suis heureux, encore étonné aujourd'hui et fier d'avoir pu acheter les droits, qui s'appelle « La ville dans le miroir », qui est dans son dernier roman, accumulé le prix du, de la meilleure œuvre de l'année en Bosnie, en Croatie, au Monténégro, plus encore un quatrième, un quatrième prix littéraire. Il avait déjà deux, deux livres publiés aux éditions Rivage à Paris. C'est un monsieur dont le nom a déjà été évoqué pour un potentiel Nobel, qui a eu en tout cas plusieurs grands prix internationaux, dont le prix d'une du club de Suède et un, un grand prix en Allemagne dont le nom m'échappe maintenant, qu'il a, qu enfin, qu a obtenu en même temps que Kundera et, et, et que d'autres grands écrivains. Euh, c est, c est, cette ville dans le miroir raconte en fait son enfance aux environs de Dubrovnik, l'enfance euh, au tout début vers la, à la fin de, 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 de la première Yougoslavie, au tout début de la Yougoslavie titiste, dans une famille pauvre, de commerçants pauvres, mais avec un père totalement original euh, qu'il n'a pas beaucoup aimé pendant son enfance. Il était très proche de sa mère et d'une institutrice extraordinaire pour le redécouvrir au moment où ce père ouais. va mourir. C'est toute cette histoire de la découverte de, ses, de son enfance. C'est un, un roman... Très touchant alors qu'il n'y a pas une ligne de sentimentalisme. Il s'en tient aux faits, aux descriptions, aux narrations et c'est bouleversant d'un bout à l'autre. C'est un très, très beau roman, un très long roman, « La ville dans le miroir » de Mirko Kovac. Et je veux aussi vous dire qu'après « Cheït » de Zilhad Tucanin on va publier une autre bosniaque qui vit à Paris, qui est une athée, bosniaque athée, et qui, elle, tire à boulet rouges les tentatives d'islamisation de la vie en Bosnie. Donc on aura un contrepoids. Euh, mais ils se connaissent bien, ils s'estiment l'un l'autre, il n'y a pas de problème. – Vous
0: avez bien précisé que Ziad Klujanin n'était pas Absolument un, un islamiste, pas. Non, hein, non, soyons tout bien clairs. – au contraire,
1: pas... tout au contraire.
0: Très bien, bien. Écoutez, Gérard Adam, on va se quitter ici. Euh, je vous promets de lire euh, toutes affaires cessantes, les livres que, que vous publiez, et en tout cas pour pouvoir faire des interviews des auteurs qui, seront, qui sont en Belgique ou qui, ou qui y viennent, dont euh, Michel Joiret pour Madame Cléo, euh, Monique Tomassetti pour ses recueils de poèmes, Luc Baba, Mich Michel Joaret je l'ai cité. Alors Marie euh, Niontésé, elle vit en Belgique aussi, elle, je pense. Elle vit en Belgique, elle a épousé un Belge maintenant. Elle, elle vit en Belgique. Oui, il n'y a pas de problème, on peut l'inviter. Voilà. – Voilà, et donc on, on organisera tout ça. Alors je sais aussi que dans votre actualité, il y a une série de, de rencontres qui sont prévues, elles figureront sur le site, et donc comme ça nous pouvons conserver cette interview dans son intemporalité. Merci Gérard Adam pour cet entretien. –